0: Memes zu erklären ist ja eigentlich wie einem Analphabeten zum Geburtstag ein Buch zu schenken. Memes zu erklären ist wie jemanden foltern zu wollen, indem man ihm die Funktionsweise der eisernen Jungfrau beschreibt. Tja, oder es ist wie einem Blinden von Monets Seerosen zu erzählen oder mit jemandem zur Tannhäuser ouvertüre Sex zu haben, obwohl dieser jemand taub ist. Na, deswegen mache ich das jetzt auch. Also Memes erklären. Wir hatten ja hier schon mal die Black Pill oder das NPC-Meme oder die Clown World. Und wofür alle diese Memes stehen, ist eigentlich eine Erfahrung, eine Haltung, eine philosophische Erkenntnis oder eine Persönlichkeitsstruktur. Es sind oft sogar Abkürzungen für Gedankengebäude in der Philosophie. Man könnte vielleicht die ganze Philosophiegeschichte anhand von Memes erklären. Die Red Pill als der Aufstieg aus Platons Höhle, das NPC-Meme und Baudrillard. Und die ganze miktau bewegung ist eigentlich auch nur ja, die Geschichte der Philosophen, der männlichen Philosophen von Sokrates bis Kierkegaard und Nietzsche. Und nun also der Duma. Duma, Bluma, Suma und Boomer sind vier Bezeichnungen von Persönlichkeitsstrukturen, die wir in unserer Gesellschaft heutzutage wiederfinden. Es sind Charaktere, Haltungen dem Leben gegenüber, Weltanschauungen und auch Lebensweisen. Man kann sich mit ihnen identifizieren. Oder auch nur sagen, Haha, so Leute kenne ich doch auch. Oh, it's funny, it's true. Für uns am interessantesten ist sicherlich der Doomer. Und der setzt sich ab vom Boomer und vom Zoomer. Der Boomer ist meistens so über 35, hat ein sehr positives Weltbild, geht ziemlich naiv durchs Leben, ist im Grunde genommen gefangen in der Höhle und, und fühlt sich darin wohl. Und er denkt auch alles unter Kontrolle zu haben und die Welt zu kennen. Der Boomer lebt in seliger Unwissenheit, weil er ohne Internet aufgewachsen ist. Und da lebt er auch noch immer, in der Vergangenheit. Boomer verstehen nicht, dass sich die Welt längst verändert hat, geben aber immer wieder veraltete Ratschläge, also eigentlich so wie ich. Ja, das hat man in den 90ern mal gedacht. Ja, so hat man irgendwie die Welt gesehen, denken die Zoomer dann. Die Zoomer sind nämlich viel jünger, das ist die Generation Z, vom Internet erzogen, Teil der ersten globalen Kultur. Zoomer spielen Minecraft und Fortnite, interessieren sich für Kryptowährungen, aber auch sie sind noch naiv und glücklich damit. Der Doomer aber, der kann nicht glücklich sein. Er ist der geradpillte Zoomer, meistens in den 20ern, meistens männlich, er leidet er leidet unter der Sinnlosigkeit der Welt. Er ist einsam, verzweifelt. Die Welt empfindet er als absurd und chaotisch. Die Menschen sind dumm und ignorant, gierig und oberflächlich. Und das alles hat der Duma erkannt. Und er hat erkannt, dass es daraus keinen Ausweg gibt. Das ist die Tragödie des post, post, postmodernen Lebens. Und der Duma reagiert auf die Absurdität, der Welt mit Rückzug aus der Gesellschaft, mit freiwilliger Isolation und Apathie. Seine einzigen Beschäftigungen sind Computerspiele, Pornos, Drogen. Und durch die Welt läuft er mit dicken Kopfhörern und hört The Smiths. Liebesbeziehungen hat er keine. Alle Jobs, die er macht, sind Bullshit-Jobs. Verwandte und Freunde sind ihm fremd geworden. Ihr kennt das. Es scheint für den Duma keinen Ausweg zu geben. Jede Hoffnung auf eine bessere Zukunft wäre ja, vermessen. Ihr hört es schon. Der Duma ist nicht einfach nur eine neue Generation oder ein paar Menschen, die alles besonders schwer nehmen. Der Duma ist eine philosophische Grundhaltung der Welt gegenüber, und diese Grundhaltung gehört zur Condition Humaine. Sind wir nicht alle ein wenig Duma? In der Philosophie sind die berühmtesten Vertreter eines solchen Pessimismus natürlich Anaximander, Nietzsche, Emile Zola. Wenn wir uns aber fragen, wie ist es, ein Duma zu sein? Dann fragen wir eigentlich, was ist das für eine Philosophie, der Pessimismus? Was bringt er uns? Und gibt es einen Ausweg aus dem Pessimismus? Und dafür möchte ich euch heute nicht den Existenzialismus oder Schopenhauer vorstellen, sondern Fernando Pessoa. Und sein berühmtes Buch der Unruhe, Bernardo Suárez, dessen Aufzeichnung wir hier drin lesen, ist ein Duma Par excellence. Soares arbeitet als Hilfsbuchhalter und lebt alleine in Lissabon. Er hat kaum soziale Kontakte, er geht kaum raus, wenn es nicht nötig ist, höchstens zum Spazieren. Und die ganze Verzweiflung seiner Existenz sieht man ihm auch an. Ich sehe aus wie ein abgewetzter Jesuit. Mein mageres, ausdrucksloses Gesicht strahlt weder Intelligenz noch Intensität noch etwas aus, das es über die Ebbe der übrigen Gesichter erheben könnte. Er liebt niemanden und wird von niemandem geliebt. Er hat mal eine Beziehung gehabt, aber die ist schnell gescheitert, weil, ja, die eigenen Gefühle sind ihm langweilig geworden. Und weil er auch Ekel davor verspürte, zurücklieben zu müssen. Ja, ihr kennt das vielleicht auch, denn so ist es immer mit der Liebe. Jede Liebe ist also von Anfang an zum Scheitern verurteilt, es sei denn, man wechselt immer wieder das Kostüm. Man liebt nie jemanden wirklich, sondern immer nur eine Vorstellung von ihm. Das muss zu Enttäuschungen führen. Für den Ästheten sind daher nur die ersten Tage einer Liebe interessant. Also bleibt er Lieber allein. Ein denkender Mensch muss seine Unabhängigkeit bewahren und seine Persönlichkeit schützen, indem er allein bleibt. Glücklich ist er trotzdem nicht. Fragt ihr mich, ob ich glücklich bin, so antworte ich Nein. Das Leben ekelt ihn an. Suadish kann nicht wirklich handeln, er kann seinem Leben keine bewusste Richtung geben. Er will das nicht einmal. Deshalb handelt er einfach nicht mehr und distanziert sich von allem Realen, vom ganzen Leben. Zwischen mir und dem Leben ist eine dünne Glasscheibe. So deutlich ich das Leben auch erkenne und verstehe, berühren kann ich es nicht. Die Welt ist nur eine Dekoration für unsere Existenz oder sie ist ein Anlass zu träumen. Und die Träume als eine Flucht vom Leben, die sind wahrer und echter als das echte Leben. So träumt auch immer während der Arbeit. Er kann beides perfekt miteinander verbinden, ohne dass ihm Fehler bei der Arbeit unterlaufen. Ich habe mich selbst durch meine Träume ersetzt. In diesen Träumen wenigstens kann er sich neu erfinden. Er kann, wie Pessoa auch, neue Identitäten für sich entdecken. Und weil er sich immer neu erfindet, sich in immer neue Existenzen hineinversetzt, weiß er irgendwann nicht mehr, wer er wirklich ist. Und ja, so geht er dann durch seinen vollkommen monotonen Alltag. Seine Freizeit verbringt er mit diesen ausgedehnten einsamen Spaziergängen durch die Altstadt von Lissabon oder allein in seiner Wohnung. Auch Fernando Pessoa ist ja als großer Flaneur in die Literaturgeschichte eingegangen. Suarez bleibt bei allem stets der Beobachter. Ein Fremder unter den Menschen. Wenn er nicht träumt oder schreibt, dann ist seine Seele völlig apathisch. Die Tage ziehen einfach an ihm vorbei. Er denkt nicht, er fühlt nicht und er kann auch nicht schreiben. Er will sich vom Leben nur noch erhoffen, dass es ihn in Ruhe lässt. Wie den Alexander bat ich das Leben nur, es möge mehr aus der Sonne gehen. Aber sich ganz vom Leben abzutrennen, ja, das ist nur möglich, wenn man genug Geld dafür hat. Wie zum Beispiel Desessant, der Protagonist in Joris karl Heusmanns, gegen den Strich. Und wenn man Geld verdienen muss und wenn man arbeiten muss und nicht gerade Schriftsteller oder YouTuber ist, dann ist man auf äh, ja, Gesellschaft angewiesen. Man muss am Leben teilnehmen. Und was bei Soaresch dann wiederum Hass evoziert. Ich kultiviere meinen Hass auf das Handeln wie eine Treibhauspflanze. Ich stimme nicht überein mit dem Leben und bin stolz darauf. Nicht nur das eigene Leben, die persönliche Existenz, das ist der Grund dieser Verzweiflung. Aber auch über die Welt an sich muss man verzweifeln. Die Wahrheit kann man nicht herausfinden in der Welt. Die Wissenschaften haben gar keinen Anspruch mehr auf Erkenntnis. Die Probleme der Welt kann man nicht lösen, weil man ja nie alle Details kennt. Und das führt dazu, dass man alle Theorien, die es so über die Welt gibt, für gleich wahr und unwahr hält. Alle haben irgendwie gleich viel Anspruch auf die Wahrheit. In jeder findet sich irgendetwas, was sich irgendwie begründen lässt. Ja, selbst der Anarchokommunismus hat ja seine Anhänger. Pessoa folgert daraus, man muss also alle Theorien gleichzeitig vertreten. Nicht nur eine einzige. Am Ende wird sowieso nur nach dem Gefühl dafür entschieden, was man für die Wahrheit hält. Vielleicht kommt man da nicht heraus. Vielleicht ist unsere Existenz so lächerlich, dass man verzweifeln muss. In der Philosophie gab es natürlich immer wieder Versuche, der Verzweiflung und dem Pessimismus zu entkommen, ob dann bei Nietzsche oder bei Kierkegaard oder bei Albert Camus. Videos darüber findet ihr alle bei Kaiser TV. Für den Duma gibt es dann noch die Figur des Blumer, der die Verzweiflung überwunden hat und das Leben wieder genießen kann. Nach der Black Pill muss es doch noch andere Pillen geben, die uns die Möglichkeit geben, angesichts der Absurdität der Welt zu Haltung und Würde zu bewahren. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.